0: Ага! А вот какую фишечку я придумал в самом начале, когда я писал.
1: Бтыч, <говорит> бутышь, пил, пил, ту там это, там то.
2: Вау, я все это вижу.
1: И это нормально.
2: И это какой-то что? Это Это шутейка, это угар, что это вообще?
1: Это идеальный сюжет для летнего блокбастера.
2: Ну, экранизируйте, пожалуйста. По-братски просто. Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст, лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Вы сейчас слушаете четвертый сезон, это сезон про 60-е, и сегодня мы будем обсуждать книгу Гарри Гаррисона, которая по-английски называется «Death World», на русский переводили ее как «Мир смерти» или, наверное, в лучшем переводе она была «Неукрасимая планета». С вами сегодня я, Саша. Я
0: Аркаша. И Артем. Привет всем. Вау. Ну, что-то там такое примерно. Какое-то такое приветствие должно быть какое-то.
2: Веселое. Технически мы как бы впервые по-честному выбрали за 60 потому что из-за того, что там до этого, ну, я там, сгадай, немножко поняли нумерацию, хотя сезон про 60 первая первые книги были из 59-го, и вот эта первая книга, честно, из 60 А теперь
1: вступление занудного человека. Я попрошу, одна из книг «Городов в полете» известного нам уже знакомого Джеймса Блиша, была написана в 60-е, если не две.
2: Все верно. Только что я видел, как у Аркаши из глаза просто монокль выступил вот так вот, и цилиндр вырос из головы, и пар пошел из-за всех мест. Да, но... Она была в другом сезоне, она была не в сезоне 60 она была в сезоне, где мы про 50 обсуждали города в полете и просто добили всю серию. А этот сезон мы заявили, как именно сезон про 60 немножко добили долги 59-го пропущенного, и вот теперь, по-честному, у нас прям 60-е, прям 60 прям 6 0 Мальчики,
0: мальчики, ну не ссоритесь, пожалуйста, ну вы бы правы.
2: Что, а какие новости, пока мы книги, наверное, перейдем? У меня есть новость. Ну, я же это уже спалил, что я тут эмигрировал в Германию, пока вот в Берлине тусуюсь. Пошел сегодня за продуктами. Я живу у друга. Пошел за продуктами и решил нас всех порадовать и купил всем киндер-сюрпризы. А что купил? Я стоял в магазине, и меня разломало, потому что по-немецки киндер-сюрприз называется Kinder Überrushing. Во-первых... Слово «уберашинг» ничего хорошего не предвещает, кажется. И там так много букв, что они не влазят. Я что заметил? Он стоит такой, они тоже там разноцветные. Это сильно длиннее, чем сюрприз по количеству букв. Они прям пол яйца занимают. Вот И во всем мире вроде как назвали «киндер сюрприз» или "Сюрприз", но в смысле вот это перевели. И только в Германии это «киндер уберашинг».
0: Есть же целая большая серия мемов про то, как разные слова, похожие в разных языках, называются... Ну, там, например, первое, что просто в голову приходит, что вот есть «ручка». Пен, там есть какое-то там, пен, пин, пан, что-то там, какое-то, и в конце, значит, немецкий... Куголь-Шрайбер. шрайбер и там вот это вот выражение лица, и, ну, и там таких миллион, или там про бабочку, там тоже, там что-то... Шмиттерлинг. Да-да-да, папион, пум 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 бутерфлай, брум-прум-пум, и в конце вот это вот Садамаза. Обожаю эти мемы.
2: В общем, да, я что-то очень орнул с убирашинга. Как будто, знаешь, если я был ребенком, мне подарили убирашинг, я бы испугался. Ничего хорошего я не сдал бы отчета, что называется убирашинг.
0: Это что-то, от чего нужно лечить, наверное. <laughs>
2: ну что-то, да. Доктор,
0: сведите, пожалуйста, у меня тут какой-то убирашинг вскочил. Можно мне какую-нибудь там инъекцию? Что у вас
1: новенького? Я хочу, во-первых, сказать, что мы тут записываемся в канун ногу года. И несмотря на то, что уже поздно, тем не менее поздравлю наших слушателей с прошедшими Новым годом Рождеством. А во-вторых, во-вторых, еще я хотел отметить, мы обратили внимание, что в декабре к нам, видимо, присоединилось достаточно много новых слушателей. И мы еще не напоминали им, что если им, конечно, что-то нравится, они могут обязательно об этом рассказать друзьям и написать в соцсетях. И поставить лайк, если в том месте, где вы нас слушаете, можно поставить лайк или что-то еще поставить, что можно ставить. В общем, ставьте все, что можно ставить.
0: А еще у нас есть Telegram, да, чатик, и туда можно зайти. И мы там выкладываем новости о новых выпусках. Саша начал нам выкладывать цитатки, которые как бы дают слушателям пощупать мысли наши в следующем выпуске, в котором можно еще обсудить все, что происходит с новостями научной фантастики, с нашими выпусками. И на самом деле мы обсуждаем там около фантастические темы. Есть и откровенный флут, есть и. Просто какое-то веселье, так что всем там найдется место.
2: Это даже гифки с бэкстейджей. И гифки с бэкстейджей. Да, да я сделаю. Мы сейчас тоже
0: включили запись, гифка будет. У меня новость из последнего, что мне прям, ну, как бы запало в душу. Я посмотрел «Нового человека-паука». И тут, конечно же, нужно без спойлеров. И их не будет от меня. Но я скажу так, что я был приятно впечатлен... Ностальгия моя и вот вот все вот эти всякие ламповые чувства, они были на абсолютном пределе. Я ловил себя на мысли, что я сижу с... Вот как у меня мог рот в улыбке открыться, вот максимально вот вытянуться до боли уже? Вот так и было. И вот мемы, которые в интернете, там, знаете, показывают, что вот маленький Гаммер Симпсон смотрит там еще в черно-белом человека-паука, а потом уже взрослый Гомер Симпсон тоже смотрит Человека паука. Вот у меня было ровно то же самое. Мне очень зашло. Я
2: видел отзывы. Мне очень понравилось, там, что там все пишут, что это как бы фан-сервис, который удался. Да. Да. Что он и фан-сервис, но все время то не пустое, а прям вот настолько душевный, что прям очень хорошо. Да. Там, ну, есть мнение, ну, мое, по крайней
0: мере, что он затянут, но ты понимаешь, что вот больше никто так не затянул бы. Что фан-сервис затянули ровно для фанатов. Вот, вот это прям чувствуется. Поэтому так и получилось хорошо, что ты сидишь, думаешь, ну да, я хочу уже в туалет, я бы уже, наверное, сходил бы домой и там закончил. Думаешь, ну когда я еще это увижу? В каком еще фильме я это увижу? Да и ни в каком.
2: У меня, кстати, тоже, сути хорошие новости. Я сходил, сделал прививку, и мне сразу поставили, ее засчитали, то, что это был спутник. Не как первую часть, а сразу как вторую. Поэтому через неделю у меня официально заработает прививка, и я смогу сходить на чека паука не через два месяца, а скоро. Жду, вот схожу на матрицу, с паука тоже буду радостно с вами обсуждать. Что, тогда, может, э, перейдем к эпизоду? Давай попробуем. Худо! Не Предыстория нужна. Гарри Гаррисон, я про него в школе не читал, удивительное. Что я про него не знал, но его читал, помню, моему я немножко рассказывал про это, что в подкасте. Мой одноклассник и очень хвалил. Он был фанат стальной крысы, прочитал все толстые тома. Сколько там? 12? Ну то минус книг, он всех остальных крысу» прочитал. Так что вот благодаря нему это пало в подкаст. Я вспомнил его фамилию. Его фамилия была Изотов. Так что Изотов, привет, спасибо тебе за рекомендацию. Вот к нам пал Гарри Гаррисон. Мир смерти, скорее мы будем поставить, это чуть ли нам не первый его роман. Ну или один из
1: первых. Ну да, он называется Мир смерти. Я не помню, мы это обсуждали это на записи одного из предыдущих эпизодов или. Так сказать, за кулисами. Но мир смерти это такое, кажется, что ну, название странненькое, да, как будто бы, ну там будет все слишком вот простенькое.
0: А мне казалось наоборот, оно заявляет так много, что кажется, что будет прям какая-то жесть. То есть громкое название очень.
2: Громкое, громкое. Я в том числе поэтому добавил, что типа вот два других романа, которые у нас будут в сезоне, это "Стальная крыса" и "Фантастическая сага". Они просто известные. А вот этот э, «Мир смерти», он чуть менее известен. Мне он был менее известен. Про него я узнал уже вот сейчас из-за подкаста. И мне казалось, что у него прям такое пословатое название. «Пошлое» не в смысле, а по эстетике «пошлое». А реально... Давай, может, не спойлерить. сначала может, ты расскажешь присказ, честно, а потом мы уже обсудим...
1: Да-да, в качестве преамбулы просто хотел сказать, что на удивление, да, ты ждешь чего-то по названию, и вроде бы ты получаешь то, что ты ждешь, но вот только хорошую часть, а не плохую. Ну... Итак, давайте попробуем вспомнить, что же происходило в мире смерти. Наш главный герой Ясон Динальд, такой профессиональный игрок, владеющий, кроме прочего, телекинезом, что ему помогает собственно, в его игре в казино. Он может там заставить карты правильным образом двигаться или кости катиться в нужное место. Во время его пребывания на планете казино Кассили, с ним встречается некто Керк Пир с планеты Пир. Ясон получает от него предложение поиграть на 27 миллионов кредитов, Казино. Цель — выиграть нужные Керку 3 миллиарда кредитов, а все, что свыше, остается зону. Но в случае проигрыша Керк его убьет. Ясон соглашается, причем даже больше не из страха за собственную жизнь, а потому что он дико заинтригован. Что же такое происходит? В нем проснулся такой дух игрока. Игра в итоге удается. Выигрыш получен. Керк Ясон с боем, ну, потому что казино явно не хочет такое количество денег проигрывать. С боем, так вот, наши герои покидают планету. И Исон узнает, что на выигранные деньги Керк собирается купить оружие для борьбы с фауной и флорой планеты Пир. Исон, у него самолюбие оказывается затронуто, потому что он видит, что пиряне, которых он только чуть-чуть успел понаблюдать, сильнее и быстрее его, и рассказывают, что таковым является все население планеты Пир. И в итоге он навязывается керку в попутчике, чтобы познакомиться с этим миром. Собственно, планета Пир это самая, самая жесткая планета в галактике и вообще во Вселенной, которая известна по разумному населению, во всяком случае, людям. Это та самая планета смерти из названия. Ее ось наклонена под углом около 40 градусов к плоскости эклиптики, что вызывает резкие перемены климата даже в рамках одного дня. Температура за сутки колеблется от арктической до тропической. Сила тяжести в два раза больше земной. Ядро планеты образовано кучей радиоактивных элементов, поэтому не при Прекращающаяся вулканическая активность происходит на планете и огромные дозы радиации получают все, кто там только есть. Ну, в дополнение к этому пире еще имеет два спутника, которые могут создавать такую приревную волну, что она достигает 30 метров высоту и может захлестнуть просто все, что есть на побережье. Много другого неприятного происходит также на этой планете. Как следствие, все формы жизни, выжившие на пире, хорошо приспособлены к крайне жестким условиям существования. Но главная особенность планеты — это то, что эти самые формы жизни крайне враждебные именно к людям, которые туда в какой-то момент прилетели. Единственный город на пире окружен защитным периметром, и живущие здесь пиряне — все воины независимо от профессии и рода деятельности, как, по сути, в древней спарсе. Они обладают огромной физической силой и быстрой реакцией, прекрасно владеют всеми возможными видами оружия, и с детства учатся сражаться и убивать. Единственная статья экспорта пира это тяжелый металл, добываемый на шахтах, а почти весь просто стоит из оружия и боеприпасов для ведения беспрерывной войны с пиром. Однако пиряне постепенно проигрывают эту войну с планетой, потому что их численность неуклонно снижается, хотя говорить об этом не принято, и они стараются никогда это не упоминать и даже, в общем, не думать об этом. Но Ясон, конечно же, это замечает, как пришедший человек. Он проходит. В начале курс выживания и начинает расследование. Почему вообще все так плохо происходит у Перян? Он считает, что постоянные атаки на город координируются каким-то центром, пытается его найти. Попутно он выясняет, что кроме населения города за пределами периметра живет немало фермеров, которых горожане презентительно зовут корчевщиками. Эти фермеры каким-то образом сумели ужиться с пирянской флорой и фауной, но враждуют с городскими пирянами, которых называют жестянщиками. из-за того, что они с ними враждуют, они по сути оказываются отрезаны от всей галактики. Между этими двумя фракциями существуют какие-то хрупкие торговые отношения, потому что фермеры являются единственными поставщиками удовольствие для горожан и только поэтому хоть что-то получают взамен расследование приводит ясона к выводу что все живые существа на планете имеют зачатки телепатических способностей он выясняет потому что у него самого они есть по счастливому течению обстоятельств он пытается с ним что-то сделать Выясняет, что есть какой-то центр телепатических атак, который он мог найти на побережье. Ядерным ударом горожане стирают с лица земли остров, на котором находился этот центр. Правда, легче это этого не становится, потому что атаки становятся еще более сильными. Позже, снова попав к фермерам, к ровчевщикам, Ясон случайно наблюдает кооперацию местных видов во время стихийного бедствия и понимает, что никакого центра атак, на самом деле, организованного нет, никогда не было, и что живые организмы просто... Благодаря этой телепатии чувствуют агрессию и ненависть горожан, считают их по сути стихийным бедствием и на фоне этого стихийного бедствия объединяются для борьбы с ним. Благодаря местным способностям флоры и фауны они, кроме этого, еще и благодаря радиации, в том числе, умудряются быстро мутировать, наращивать смертоносность и постоянно преодолевать все возможные попытки сопротивления горожан. Симпатизируя горожан и фермерам, Есон организовывает нападение корчевщиков на город, в ходе которого, при попытке захвата единственного космического корабля, периан вываливает на обе стороны свои открытия. И большинство крайне нехотя, но признают. Его правоту, и в итоге это событие способствует тому, что две стороны наконец делают шаг к примирению и друг с другом, и с планетой. В итоге большая часть горожан уходит жить к фермерам, но часть уже остается в городе, не в силах отказаться от старого образ жизни. На этом кончается первая книга мира смерти.
2: Спасибо, Аркаша. Хорошо, что ты сказал про первую книгу. Нужно немножко исторического контекста задать. Книга, я так понимаю, то ли 6, то ли 7 источники разнились. Мы почитали, по сути, первую. Есть вот эта оригинальная трилогия, написанная самим Гарри Гаррисоном. И Гарри Гаррисон, как я понимаю, в какой-то момент большие с шекли. Он стал очень популярен на постсоветском пространстве. Он и приезжал тоже много, и есть три продолжения написаны как будто в соавторстве с каким-то автором, но, скорее всего, это фанфики, где просто франшизу продал сам Гарри Гаррисон. Есть вот там еще вот мире смерти» 4-го 6 написанные там в 90-е, изны только на русском и в Литве еще где-то, короче, известно только в России, и в Литве, на русском и литовском, так что именно мир смерти особенно заверусился именно в России.
1: Ну, я поправлю чуть-чуть, что ты все-таки был прав сначала, когда сказал, что семь частей, потому что вот три продолжения три книги написаны были с одним русскоязычным автором, а еще одна, седьмая, с другим русскоязычным автором. Первый — это Ант Скаландис, несмотря на не очень русскоязычное, казалось бы, имя, это все таки русскоязычный автор. А второй — это Михаил Ахманов. Они написали вот один-три продолжения, второй — еще одно. К миру смерти.
2: Просто вот этой, которая седьмой, ее на Гудридз даже нет. Ну, в Гудриц в списке серии Death World есть только шесть. А это упоминается где-то там на фэнтлабе, по-моему, отчасти части Википедии, но тоже в английской Википедии там про это, по-моему, нет. Ну, в общем, короче, наверное, было семь. Возможно, что и к лучшему, что седьмой части нигде нет. Ведь, как мы знаем, как правило, серии, которые мало
0: того, что так долго длятся, так еще и пишутся уже совсем пришлыми авторами, они... Скатываются совсем в небытие.
2: Ну, тут не знаю, тут я форсаж, пожал как раз таки, вот э, с э, своим соседом Василием, у которого я сейчас живу. И, ну, мой любимый, конечно, пятый, но седьмой хороший. По-моему, в седьмом же это Дуэйн Склад Джонсон ломает гипс силой пицухи. Так что бывает, седьмая часть все-таки еще может дать жару. Да, но ты не зря проводишь параллель, видимо, с форсажем. Мне кажется,
0: мы вернемся к этой идее. Вернемся. Кажется, что форсаж в целом и сравнение любых книг с форсажем это красные нитью проходит через наш подкаст. Мне кажется, что нам надо как-то, знаете, как-то вообще какой-то уже какую-то коллабу делать просто с «Форсажем».
1: Да-да-да. У нас на самом деле два типа книг есть в подкасте. Одни мы сводим к «Форсажу».
0: А вторые, естественно, к нашему батюшке. К Петру Отцу? Конечно. Ну, я, я хотел сказать, типа, ребята, а теперь ты хором, как бы, да? Поднимите ваши
2: руки и хором. Мы говорим «Питер», вы говорите вот «Питер!» Вот! Мешная история. Я сейчас уговорил, что я живу у друга Васи. Я с ним болтал-болтал, рассказал, что мы подкаст сделаем. Говорит, то прикольно. Ну, а Вася знает Аркашу, потому что мы учились вместе. Я говорю, ну вот, любимая книжка Аркаши — это «Ложная слепота». И он заказал себе. Ему на Амазоне сегодня приехал blindside норм. Вот это питчинг.
1: Я прям представляю удовольствие от прочтения ложной поты на немецком. Мне стало плохо только что. Про
2: Гарри Гаррисона добью еще маленькую вещь, что вот был популярен именно в поставке, Много сюда приезжал, что прикольно. В английской немножко версии видно. Как я понимаю, его Кэмпбелл, которого много обсуждали, который, смотрите, я написал нечто. Он его очень менторил что он писал просто фантастику Гарри Гаррисон рассказы, и вот его менторил, и, так понимаю, он в том числе Death World, посвящает чуть ли не Кэмпбеллу за вклад в его карьеру, что вот очень в него Кэмпбелл как в автора верил.
0: Это даже в какой-то степени есть одна из линий критики
2: Гаррисона, и конкретно Death World, в том,
0: что он слишком как будто бы пытается вписаться в ту парадигму, которую создавал Кэмпбелл, в астаундинг. Мы дальше будем обсуждать некоторые характеристики Yisona 1 Alta но в целом такой вот активный протагонист с психическими способностями, успешный, веселый, задорный и такой вот эге-гей, как я понимаю из того, что я прочитал, это некий
2: стереотипный персонаж, которого точно бы продвинул Кэмпбелл в своем журнале. Слушай, да, ты прикольно, что это параллель провел, я такое не заметил, но сейчас согласен, что это немножко выбивалось. Если у нас все другие персонажи такие уже более неоднозначные, то здесь некая такая прямота присутствовала. Хочется, немножко добить эту мысль. Она все равно не кажется устаревшей, она кажется очень современной книга, и за счет вот именно ироничность. Она немножко как Шекли, которую, вот я тоже упомянул, она шутейная, но в то же время умно шутейная. Я вот скорее какой-то, не знаю, там, я много думал, что она на Звездные войны, похожа, которая уже в 70-е вышла. Она такая чуть-чуть умно веселящаяся. И поэтому, из-за того, что это не таких прям совсем серьезных, вот щах, как у Кэмбл раньше, когда я считаю, сейчас Кембл он но Ну, в смысле, и, и в Истаунде не классное рассказываешь, но ты понимаешь, что это вот 40-е, это 50-е. Они прям сильно в том времени застряли. А эта книга могла быть, как бы и в 70-е написана. но ну, смысле, что не застрявшая во времени.
0: Я стал согласен, у меня были точно такие же ассоциации. У меня было две, по сути, когда я читал эту книгу, у меня было две ассоциации. Первая — это Шекли, просто некий средний Шекли по уровню юмора, задора, быстрого сюжета и какой-то некой моральной какой-то вот концовочки да что
2: все-таки есть какая-то там глубокая идея вот это все очень верно и еще мне кажется стилистика такая журналистский стиль письма еще да а дальше я вот так устраиваю, что вот первая ступенечка
0: моей ассоциации это Шекли дальше я поставил как раз таки Гарри Гаррисон с этой вот самой книгой да Death world. А то, что у меня как некий второй, да, вторая точка сравнения вместе с Шеклином, то, которая выше находится, чем Гарри Гаррисон, это двойная звезда Хайнлайна. По уровню задорности, тона и приключенчивости, есть такое, нет такого слова, конечно же, но приключенческие смесь, приключенческие, да, вот по уровню приключенческие, вот по этому уровню похоже, но все-таки у Хайнлайна мне, как мне показалось, персонажи чуть менее плоские все-таки.
2: Прикольно, что очень похоже с тобой думали. Я еще думал про то, как удивительно эта книга оказалась, может быть, Теркаш, это вам разовьешь, и к «Звездному десанту» Хайлайна, что, по сути, тон чем-то похож, и она выглядит на поверхности как милитаристская, yeah. а по факту она максимально пацифистская, оказывается. И это очень похоже на то, что сделал потом Верховен. Но Верховен, когда это снял? в 7 да, спустя там сколько лет и скорее другим приемом. А здесь вот же прям ответ: Вот мы прочитали: в пятьдесят м Хайнлен пишет абсолютно милитаристскую, такую на серьезных чах книгу. А тут нас завлекает в похожие сети Гарри Гаррис. Он говорит: вот смотрите, как весело приключение милитаризм. А он такой: ну вы дураки, что ли? Ну смотрите же, можно же, вот так. Вот я читал и все время думал, Шекли Хайлен, Шекли Хайлен. Причем очень по-разному. Я не стал бы, конечно, Хайлен оставить выше в моем мире. Хайлен просто более серьезный, что ли. Он менее ироничный, он такой, как бы правдару. А Гарри Гаррисон такой, как бы, знаешь, это такой добрый дядюшка, который такой: ну смотри, ну смотри, как еще бывает. Просто это разные жанры повествования. Мне, конечно, больше нравится, если преподаватели, если например, эту же школу, как Гарри Гаррисон, которые тебе скорее как чуть-чуть подкалывают, они а просто тебе лепят какую-то пропаганду.
0: Но я тут только исключительно сравниваю, как бы, глубину персонажей между Хайнленом и Гаррисоном. По сюжету, по веселью, в принципе, да, они похожи. Но я не хочу сейчас прям про все сразу говорить. Может быть, у вас есть какие-то еще следующие мысли, и когда мы перейдем к
2: обсуждению, пер- персонажей, наверное, мы сможем к этим вернуться. Так я забыл же свой типичный вопрос. Как вам? Мне кажется, это просто будет хорошее, раз мы так быстро зацепились. Мне очень понравилось. Мне кажется, у меня по ощущению, что вам тоже. Что эта книжка, она настолько легко зашла после всего, что мы читали, особенно «Любовица», который прям... Мне... Не к тому, что любовец плохой, но он, он со скрипом шел. А тут просто я такой, оп, я прям за два вечера вообще под пивасик, под ну, вообще очень легко и в то же время это не так было. Я уже прочитал стальную крысу, ну потому что мне хотелось ее первую прочитать. И стальная крыса мне меньше понравилась, но она туповатая. Я ждал, что этот роман тоже будет более простецкий. А это первый роман, но он умный. Он на самом деле интеллигентский очень. Я удивлен. То есть у меня скорее критика, потом я чуть ее разовью, она больше к стилю написания. То есть видно, что слог еще чуть-чуть не поймал. И мы видим, еще он до пару книг, и он поймает. Он близится к этому, но еще не до конца поймал свой слог. А по веселью прям вот как ты вот говорил про двойную звезду, что была для себя отдушена, когда мы читали. да? Для меня вот прям стал Гаррисон отдушина. Какой-то вот добродушный дядюшка со мной поговорил про то, про что я люблю, не особо занимаясь морализаторством. Как вам?
1: Вы не просто так. Половину каких-то ассоциаций вы назвали и вы назвали их скино. И если говорить про жанровую принадлежность, да, ну это такой, это, это отличный, я даже не сказал, просто отличный, это идеальный сюжет для летнего блокбастера, который не особо заумный, не особо мудрствующий, он просто вот хороший летний блокбастер. Без заморочек, вот это не то кино, которое ты будешь ходить и каждый день смотреть, да, потому что ты устанешь. Но разок сходить отлично. Я вообще сидел ну, читал и думал: Блин, а почему до сих пор это не экранизировали? Я прям пошел, поискал. И действительно, ну, не было. Я не понимаю, потому что здесь, ну, экранизация, вообще прям, ну, отлично просто. И это даже сейчас можно было бы классно снять. Это можно было бы и тогда классно снять. Я скорее удивлен, почему до сих пор. Особенно, знаете, в мире, когда у нас даже не самые лучшие франшизы бесконечно пытаются продолжать и вытягивать, не берут сюжеты, которые вот уже они есть, готовые, только как бы, ну вот, и он только адаптируют. И как сериал бы тоже зашел? Мне кажется, как сериал это меньше смотрелось бы. Ну, короткий сериал, там, 8 серий каких-нибудь. Ну, может быть, да, это такой Netflix как, 5 серий по часу, если там вдруг не влезет в формат кино двухчасового, но мне кажется, вот это вот как раз не нужно растягивать. Его не нужно растягивать, он идеально ложится в формат, вот два часа кино, ты посмотрел, бдыщ, бдыш пил, пил, там это, там то, и вот то, что вот, знаешь, вот шестиклассники будут друг другу рассказывать, да, ты не видел, как он там вот это сделал, ну, это вот идеальный фильм
2: для вот этого. Классная мысль, что она еще, ну, сейчас чуть время не подходящее, это много перестрелок, и в наши дни это уже могло бы быть, ну, такое, но вот 80-е, то есть, условно Верховен, когда был какой-нибудь Робокоп или вспомнить все, ну, это же вот просто, это же просто на 80-е, ну, именно визуальная фантастика 80-е, как это было в кино, она просто вот ложится, типа даже думать не надо, вот просто все готово, иди снимай. Тогда даже и сейчас хорошо бы легло, потому что концовка это пацифистская. Ну, может быть, ну, бы рейтинг R делать, а не G 13 что в этом могла быть проблема чисто скорее капиталистичная, чем художественная, да?
1: Мне кажется, можно было бы снять прекрасный PG-13.
0: Короче, смысл в том, что действительно, по сути, кажется, что это очень круто экранизируемая тема. И я бы хотел посмотреть на нее точно. Я бы хотел посмотреть на все... То есть, да, даже пос Акаши иду записи, начали обсуждать, кто мог бы сыграть кого, какой актер мог бы сыграть какого персонажа. Расскажи: и, конечно,
1: типа вот все пиани должны быть такие. Вот сейчас это мода, да, этих рестлеров и ММА тащить в кино. Да, поэтому все пиани должны быть. Вот этот сегмент, условно, кирк-пир. Это Дуэйн Джонсон.
0: Там еще есть uh, Джон Сина, должен да, быть. Да, Джон где-то. Сина
1: обязательно должен быть вот этот вот, который, да, у... да. который учил его, например. Да, тот, который его учил. А Бруччо, такой. Бруччо, Бруччо. да, Бручо, это этот вот Джон Сина. И, ну, то есть там точно можно как бы всех пристроить вплоть до того, что самого вот прям вот самого деревянного как бы мы позовем Александра Невского, и он будет вот самым деревянным, будет вот такой. Как бы. И вот самый деревянный пирянин, когда нужно показать, что они прям вот, вот такие Тот, большие, который... боевые, но туповатые. Тот, который в конце не смог принять новую веру, предложение Динальта. Вот, отлично, но только Александр Невский с его раздутым самым мнением не согласится да. на такую роль. Скоп как раз его звали. Но было бы классно, было бы классно. А
2: мету, мету, кого бы на роль меты поставили вы?
1: Мета, короче, смотри, либо Люси Лоулис времен Зены Королевы Воинов. Сейчас она, конечно, уже чуть в возрасте, поэтому пусть будет Джина Корану, которая была Кара Дюн из Мандалорс.
0: А я предложил Зои Солдану, которая играла вот эту вот зеленую женщину. В... Это намного
2: круче. Зоя Солдана по типажу в разы лучше, потому что она же как бы должна быть как бы ход и атлетичная. Все-таки Джина Коранная да. эмоцию не отыграет. Э, Слушай, так может тогда Есона
0: сыграет просто ее партнер из... где Зоу играла, господи, ну вот этот вот самый марвелский, самый веселый, самые веселые две части.
1: Стражи Галактики, да. что ли, имеешь в виду? Да, К да. партнеру ее главный. Питер
2: Квилл, в смысле, это. Питер Квилл, да,
1: который, как его звали? Ну, Питер Квилл тоже подошел бы на роль главного Крис, героя, Крис,
2: да. один из Крисов, он, кто там, он Крис, э, я забыл. Ну, короче, кажется, что все, все поняли, Не-не, не, ну,
1: я, я на самом деле, когда мы обсуждали э, с Артемом, я сказал, что Райан Рейнольдс бы типа, подошел, но у меня, возможно, это регионулось, вот был фильм... «Red Notice» Netflix выпустил. Я не смотрел его, потому что вроде отзывы были не очень. Но там были как раз вот Бэйн Джонсон и Райан Рейнольдс. И мне кажется, Райан Рейнольдс, в принципе, вот, мне кажется, он на роль Ясона Динальта подошел бы. Потому что у него часто есть такие персонажи, которые такие... Он вроде такой вот противненький персонаж, но, но, но вот в сердце он хороший. И Есон Динальд – это же именно такой персонаж. Мне кажется, он ему вот просто по характеру подошел. Ну уже. и
2: Галь Гадо. Галь Гадо «Хочу мету» тоже подходит. А,
1: в целом, да. Единственное, что вот двойная гравитация, как бы, не раздавит ли Галь гадот Хотя, в принципе, может быть, все хорошо.
2: Я просто буду образ в «Андервумен». что есть сюда женщина представлять и годится. У бы. меня просто Райан Рейнс ничего нет, кроме того, что он
0: все превращает в комедию все равно. Что это его некоторое эмплуа. А все-таки я бы хотел посмотреть на ну, Питер Куил тоже. Ну, я забыл, как его зовут. Господи, я же знаю его, его имя.
2: Ну, имя Крис, а фамилию я не помню. Прат. Да, Крис, Крис Прат. Прат, Крис да. Прат. Да. Причем у меня мнемоника работает: что все, ну типа всех супергроев Криса играют в Marvel. То есть я Крис вспомнил, а И фамилию забыл. Подводя итог этой теме, Marvel или
0: Netflix. Если нас слушаете, ну экранизируйте, пожалуйста. По-братски просим.
2: Ну, кстати.
1: Ну да, Netflix такое экранизирует, что, в общем, могли бы и вот это.
2: Раз уж про фильмы заговорили, он еще пишет очень кематографичным языком. Это не всегда означает, что это легко экранизировать, но там было много сцен, которые прям очень легко представить было визуально. Например, мне больше всего запомнилось, когда они корабль его достают, капсулу, на которой он катапультировался. Это же «Звездных войн» сцена, где на болотах там этот Люк Скайуокер что-то там пытается поднять свой X-Wing. Очень плюсуюсь. И у меня была
0: такая гипотеза, сейчас вы, возможно, с мной поспорите, что будет хорошо. Почему-то у меня все книги, которые я читал в детстве, по какому-то внутреннему ощущению, гораздо больше, ну ты говоришь, экранизируемые. Да? А у меня это, знаешь, то, что наталкивает фантазию на визуальные образы. У меня всегда из детства было воспоминание, что все, что я читал, это такое, как бы Вау, я все это вижу. Хотя, по факту, ну, не думаю, что прям так уж сильно разнилась литература тогда и сейчас, но читая вот да, 60-е. Моя фантазия работает гораздо больше. Читая нашего батюшку, мне очень сложно следить за тем, что он пишет. Я слова понимаю, но картинка не складывается часто. Он такую паутину плотную плетет, что там нет места вообще фантазии иногда. Там просто страшно становится. Поясни, что нашего батюшку ты имеешь в виду Петроводца. Ну, естественно. Мы просто уже про это сегодня сказали. Я не думал, что нужно еще раз его поминать. И про это тоже люди пишут, что вот, ну, из того, что я читал, когда готовился, что он очень хорошо умеет передать картинку в воображении не то чтобы только как бы как знаешь как кадр не то чтобы он пишет как будто бы он задумал кино да потому что есть такие авторы которые пишут как бы с прицелом на то чтобы их некий сценарий стал экранизируемым но это сейчас уже там, так делают раньше вряд ли а он пишет просто как-то но это очень
2: легко вот у тебя воспроизводится. Развиваю эту мысль. Я прочитал и на русском, и на английском, в итоге, как всегда. И в английской версии были иллюстрации. И мне иллюстрации показались слабее того, что описал Гарри Гаррисон. Он настолько реально образ создает, что... Там были какие-то нормы иллюстрации, но просто, что, во-первых, уже 60-х устаревшие. И, конечно, никак какие-то там, знаешь, как этот арт к «Звездным войнам», как концепт-арт, да. И это, конечно, выглядит намного слабее. такой Редко, когда мне в книге иллюстрации казались слабее визуализации самой книги. Это был такой пример, такой, да зачем, успокойся, топи, лучше Гаррисона оставьте. Ну
1: да, я тоже смотрел обложки книг, я люблю иногда посмотреть обложки, вот, как э, книги именно выходили в 60-е, как они иллюстрировались. Ты прав, с обложками старыми у меня было ровно то же самое ощущение, что ну как-то вот недожато то, что я себе представлял, гораздо точнее. Но это потому, что тогда еще визуальных образов не было таких, ну не было компьютерной графики, да, то есть в 60-е, писатели точно не писали все это с заделом на экранизацию, потому что, ну, была интересная фантастика 60-х, не даже 50-х, мы что-то обсуждали, что-то еще обсудим, но все равно технические возможности того времени очень сильно далеки от того, что мы можем сделать сейчас, и именно поэтому я говорю про экранизацию сейчас, с современными возможностями компьютерной графики и вообще продакшена этого всего. Тогда, в 60-е, безусловно, экранизация этой книги смотрелась бы очень... Странно и попала бы в категорию Beemovies, скорее всего.
0: Про Beemovies, кстати, очень много пишут в комментах и в обзорах. В мне сейчас натолкнули на мысль, раньше она не переходила, вот прямо сейчас только что пришла. А не кажется ли вам, что на базе этого сюжета можно было бы сделать еще и довольно распространенную сейчас мобильную игру? Понимаете, когда у тебя волны атакующих противников а. постоянно идут, и тебе нужно всегда строить защиту или там какие-то пушки, которые нужно всегда апгрейдить, потому что у тебя каждая следующая волна лучше предыдущей. И вот была еще игра. Tower Defense называется Жанна. Да, да, да. И раньше была еще какая-то игра, когда ты отвечал за какую-то амебу, которая развивалась, эволюционировала, и ты выходил в востоке там на сушу, и надо было отследить, какие другие организмы у тебя на суше есть, и эволюционировать свой организм так, чтобы он был конкурентоспособным и выживал на этой территории. И вот можно было бы вот этот, вот, в общем, два сплести, по сути, это оно и есть у тебя всегда атака апгрейдится, эволюционирует, и нужно также продумывать защиту. Блин, это даже типа сейчас ну реально очень популярный жанр.
1: Артём, Но ну, к сожалению, или к счастью, я уже даже не знаю, как правильно сказать, но факт в том, что современные игроделы, особенно вот в этом странном, в некотором смысле ужасном, в некотором смысле прекрасном жанре мобильных игр, умудряются абсолютно любой сюжет вписать в абсолютно любой формат игр. Вот это то, что я наблюдаю, как бы иногда, когда мне вот эту совершенно безумную мобильную рекламу показывают либо в Ютубе, либо в каких-нибудь еще, прости Господи, бесплатных приложениях, когда не у вас есть реклама, которую нужно 10 секунд посмотреть, не про кликов, без возможности закрыть, когда какое-то бесплатное приложение не хочешь поиспользовать. То, что они могут, вне
0: всяких сомнений. Но это же прям калька получается. У тебя бесконечно эволюционирующие монстры валят
2: на твой город, тебе нужно его защищать. Это же прям калька, ну, по сути. Согласен. Нормально, такое, типа, план vs. зомбис или как там они назывались. Это же прям он. Годится.
1: Да-да-да. Для развития франшизы вполне себе как бы можно сделать. И, ну, если говорить про развитие франшизы, там же, ну, Гарри Гаррисон тоже вполне себе как бы франшизу развивал.
2: Про кино я хотел очень немножко добавить, извините, что через вернусь в предыдущей теме, что еще была одна сцена, которая мне очень понравилась. Это когда его только в капсулу погружают и что-то привозят на планету и нападает какое-то, очень ярко описано, как э, представитель фауны Флоры. Я все путаю, кто там из них кто. Флора растения, фауна, животные. А тут мы, кстати, не знаем, это кто растение или животное, но пускай животные, пускай фауна нападает. Это же чисто как было, я их как чужие там, прям описано, как будто Фейс Хагер, Вот этот, который как он постепенно его пытается э, скафандр э, кислотой прокорябать дырку, чтобы вырасти новый чужой. Там много таких было прям сцен, которые меня удивляли. Потому что эти все фильмы, которые вышли через 20 лет. А ты прям читаешь такой: О, это, это, о, это! это И это очень э, прикольно. Интересно, кстати, как людям заходило из этого в 60-е, когда это все еще не снято.
1: Вот про франшиз хотел пару мыслей добавить. Я прочитал вторую и третью книгу, на самом деле. Мне прям первая. Очень бодненько и хорошо зашла настолько бодренько, что я прочитал вторую.
0: Я начал вторую. Мне сейчас интересно будет услышать, что ты
2: скажешь.
1: Во-первых, как я уже сказал, такой формат летнего блокбастера это то, что один фильм ты посмотрел хорошо, а когда ты их начинаешь смотреть подряд и много, оно приедает. Во-первых, есть этот эффект. Ну и во-вторых, все-таки Гарри Гаррисон немножко скатался в самом потому что у меня вот первую книгу я оценил на 4 звездочки, потому что это прям вот, ну это не 5 звезд. То есть нет какой-то глубины. Это просто хороший такой боевая фантастика. Ну не совсем даже не боевая фантастика, но приключения Треническая фантастика, наверное, даже правильно так сказать. Без особых заморочек. Во второй он пытается немножко такие заморочки сделать, как будто бы ему кто-то написал, «Гарри Гаррисон, что-то у тебя слишком мало глубины и интересных сюжетов и рассуждений о морали и этике», которые вот другие предоставляют в своих книгах". И он взял и намотал рассуждения об этой морали и этике, и при этом немножко постебался над теми, кто рассуждает о морали и этике. Но сама по себе книга в целом получилась вторая послабее, а третья, если честно, вообще получился какой-то самоповтор третьей книги. Не знаю, мне третья вот уже прям настолько как-то не очень зашла, что я решил, что даже если дальше следующие книги были бы Гарри Гаррисона, я бы уже не стал читать. У меня есть
2: идея про эту. Это, наверное, то, почему в итоге у него самая популярная франшизы оказалась стальная крыса. Потому что «Стальная крысе она более про персонажа. Он водит кого-то персонажа, а мир плевать. И тогда это вкусненческая фантастика. А тут идея была классная. Он придумал идею с планетой. На планете у них все получилось. Теперь надо выруливать с новым сюжетом. Это для сиквела намного сложнее ситуация.
1: Чтобы ты понимал, во второй книге с первой общего только герой Есон Динальт, все происходит на совершенно другой планете. И только в начале он с кем-то там общается. Пиро его там похищают, улет, он улетает и в конце его вот спасает мета. А в третьей книге они тоже начинают на пире, а потом улетают на другую планету. И вообще говоря, то есть действительно тут нужно понять, эта серия действительно строится тоже вокруг героя Есона Динальта. Но ты прав, я «Стальную крысу» читал в таком детстве-юношестве, и, может быть, конечно, мы тоже сделаем скидку на это, но мне казалось, она сильно гораздо более ровной франшизой. То есть, все книги были ровненькие. Их даже, по-моему, можно было читать практически в любом порядке, и ты ничего не терял. А вот здесь первая книга все таки гораздо, ну, бодрее смотрится, чем остальные. Следующие тоже, в целом, бодренькие, да, но они уже на фоне первой совершенно не оригинальные. И не так интересная. И кажется,
0: вот я сейчас хочу твою мысль развить и вернуть ее к тому, что я заявлял в самом начале. Поскольку я начал читать вторую книгу и познакомился с Динальтом уже во второй книге и с персонажами второй книги, то кажется, что вот эта вот Шеклевщина начала там как раз сильнее проступать. В том смысле, что у Шекли есть некая идея, которую он вот, ну, мы слишком Фишечка, которую он придумал для рассказа, и дальше он вокруг этой фишечки строит просто сеттинг, который довольно картонный. Он там максимально условный. Он просто двигает читателя к тому, что в конце такой «Ха-ха!». А вот какую фишечку я придумал в самом начале, когда я писал.
2: Худо. Не был.
0: Я хотел вернуться к персонажам. Главное, за что я бы критиковал вообще в целом эту всю серию, ну, ладно, про всю серию пока не буду говорить, но в целом кажется, что это максимальная плоскость персонажей. Начнем с второстепенных персонажей. Кирк — это просто, значит, вояка-убийца, который в итоге как-то меняет свой характер, но в целом не очень понятно, как это работает. Нет предпосылок никаких к этому. Мету критикуют в американском сообществе за то, что Она стереотипная. Ее как сравнивают, в общем, такая есть тема. Значит, она сначала то добрая, пока она в космосе, то воинственная, когда она на месте. И в целом такая неукротимая, но на самом деле укротимая. И, в общем, сравнение, которое в интернете проводят с ней американцы, это лабрадор. Или, точнее, даже скорее не лабрадор, а ретривер. Это женщина с сильным характером, который мужчина может укротить, Это некий троп такой, да, типа золотой ретривер.
1: Я бы даже сказал, знаешь, да простят меня слушатели-слушательницы, такая стереотипная бой-баба, которой на самом деле просто мужика не хватало. Что-то вроде того. Я почему просто сказал про Джину Каран, да? Ты, Саша, сказал, что, ну вот, она не так хорошо сыграет. Да проблема в том, что, может быть, в первой книге еще туда-сюда, ну вот во второй и в третьей... Там вообще нечего играть. Там Джина Карана идеально подойдет. Ну, то есть, я не к тому, чтобы принизить да, ее. Но у нее персонаж именно в Мандалорце просто такой. Тоже довольно стереотипный и очень такой. не плоский, но простой. И Мета, на самом деле, тоже очень простой персонаж, близкий к тому, что о чем говорит. А теперь Исон Генальд. Он невероятный
0: по всем возможным критериям, потому что он... Безумно, максимально бесстрашный полететь на планету, которую он знает, что там будет все очень плохо. Он полностью не готов. Он вообще-то не тем занимался всю свою жизнь. Ок. Он очень умный. И он умный не просто, как бы, да, некие когнитивные навыки. Он еще там какой-то пеленку умеет впаять. Он в целом. Шулер, который умеет что-то паять. Да, мы понимаем, что, в общем, довольно-таки странное сочетание. Он очень невероятно везучий. Все его приключения, они про то, что ему очень сильно везет. Мало того, он еще и обладает техническими способностями. Ну, то есть он какой-то вот сферический герой в вакууме, да? который обладает всем, чем только возможно. И это такой вот невероятный персонаж, у которого нет слабых сторон. И в этом некоторая шеклевщина, что как бы ты не можешь подкопаться к нему. Нет у тебя никаких вопросиков к нему. Ну что-то там где-то он сомневается. Ну это такое. Это несущественно. Ну где-то там он зашел в библиотеку, а там оказалось, что крысы поели все книги. Да ничего, вот тебе... Последний сохранившийся, единственный металлический ящик с борта-журналом. Конечно же, тебе повезло. И в нем нет никаких слабых сторон. И к нему, как бы, ты читаешь про него и думаешь, но нет такого. Это даже не Дуэйн Скала
2: Джонсон. Это куда-то дальше. А мне это нравилось, кстати. Ты сейчас проводил параллель, я вспомнил, я мало что знаю, конечно, там, из русского контекста, но какой-нибудь Остап Бендер, это же такой же персонаж, какой-то авантюрист, который при этом... Ну, может, он более как бы позитивный, чем Астап Бендер, но какой-то такой прям добрый авантюрист. Я понял, почему это вот заходило тому моему другу-подростку из школы, и почему мне бы это подростку зашло. Я вот сам как такой тоже вот люблю. Там была стат, я прям почитаю про это про тот, что про Стема рассказывал. Начало цитаты. С каждой минутой затея пряни оказалась Езону все более сумасшедшей и все более увлекательной. Конец статы. Она очень описывает, и это мне очень свойственно. Я такой, типа, авантюрист, что-то вписаться. Но я при этом невротик. Ну, в смысле, как это? Я себя веду как Езон, только в лучшее. Процент своей жизни, а потом что-то там расстраиваюсь, что-то не получается, еще что-то. А у него всегда все получается. У него как будто невротизма нет, но при этом почему-то страсть к авантюризму есть. Конечно, у реально человека как не будет. Ты либо как бы спокойный чувак, тогда я не авантюрист и не невротик, либо получай комбо. Ты и невротик и авантюрист это же взаимосвязанные вещи. Но с точки зрения такого типа супергеройства подросткового ну как? Это вот это типичный супергерой, как в на комиксах Марвел. Это Крис Прат, который: у него все получается. Вот он им хоп, и как сел, и получилось у Старлорда все.
0: Я с тобой согласен. Это правда развлекает. Это как играть в Uncharted. Ты знаешь, что все получится.
2: Аркаша мне... Мы с ним созванивались до, просто болтали, и он говорит, блин, 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 это же как Uncharted. Он спалил, и я читал под саундтрек из Uncharted, и это еще было лучше. Я прям врубил э, саундтрек из Uncharted и прям спокойненько я читал. Это идеально.
0: Мы это не обсуждали, это прикольно. Это прикольное совпадение. Но это действительно очень развлекательно, но это не отменяет того, что за это можно покритиковать произведение. Поэтому я и поставил это ниже, чем «Двойную звезду Хайлайна», потому что там тоже был приключение, как мы там это сказали, но там все-таки глубина персонажа была побольше. Там было много сомнений, там была самая идентификация персонажа. Я кто? Я актер или я реальный? Я могу из актера, который играет роль, стать по-настоящему вот этим самым лидером. И там много такого было, что довольно глубоко. Здесь нет даже Намек на такую глубину. При этом это абсолютно не отменяет того, что было максимально развлекательно. Я бы тоже поставил 4 звезды, я не успел еще. Я не придумал свой банлайнер. Я хотел, но я
2: не придумал пока никакую смешную шутку про это и не написал никакого отзыва на Гудриц. Я просто развить твою эту идею про анчард я вот что думал: что это в целом для такого приключенческого жанра это тонкий баланс. Что тебе нельзя быть супер серьезным? Ну, в смысле, если ты совсем уже какую-то рефлексию включишь, что веселье пропадет. Но дальше, если ты можешь быть, например, слишком тупой, то наоборот, пройдет веселье потому что слишком тупое. И скорее всего, еще у всех разные. Ты вот, видимо, тема любишь чуть больше, побольше рефлексии. А мне, наоборот, нужно, чтобы я был... То есть это какой-то очень тонкий баланс. Например, вот я из те же да, я играл во все, но мне они очень по-разному понравились. Они очень похожи все при этом сделаны. Там все тот же, как бы, этот Дрейкон, э, да, по-моему. Но например, мой любимый третий. У большинства людей второй любимый почему-то. А меня второй прям вымораживал. А с я почему-то вот в этот дурной угар провалился, и когда он стрелял, не знаю, с базуки с лошади, мне особенно нравилось.
1: Ты подожди еще экранизации и тебя после этого игры вообще не будут вмораживать.
2: Том Холланд. Том Холланд, конечно, не подходит ни на роль Езона, ни на роль Дрейка.
1: Да, Том Холланд это не сказ. Молодого кажется. Дрейка вполне. Но там не молодой Дрейк, в том-то и дело. Не могу ругать э, Человека Пука. Не могу. Ладно, давай. Мы ругаем не Человека-Пука. Мы ругаем Натана Дрейка.
2: Фуга! Не буду вам такой вопрос. А вот если про каких-то авантюристов, таких персонажей, что у вас э, эталон? Где вот прям такого вида веселый персонаж получился идеально? У меня, конечно, ты просто его тема спалил. У меня это первые стражи галактики. Вот в них такого типа персонаж. Но я не могу. Я их много раз пересматривал. Я уже знаю все, что будет. Это, кстати, мне кажется уже очень предсказуемым, но я не могу. Я так поддаюсь на эту харизму и прата, и как у них у всех динамика. И вот это прям работает.
1: Ну, у меня ассоциация с персонажей... Это именно то, что я тебе говорил, это Натан Дрейк из Uncharted. Он же тоже игрок, он тоже очень любитель рисковать, по какой-то фигне завершенный, потому что у него просто тяга к этому авантюризму. И это именно Ясон Динальт. Хансоло? Ну, кстати, Хансоло тоже может быть, да, ты прав. Но когда доходит до дела, да, когда он может просто вот уйти и сказать, а, сами разбирайтесь, нет, у него вот где надо возникает стимул помочь и... Сделать хорошо. И, собственно, это тот самый Исон Линальд, который решает, нет, я разберусь с этим пиром, потому что это уже дело чести. У него есть при этом ну, понятие чести и стремление ее защитить.
0: Я могу только добавить, что от Хана Соло до Индиана Джонса один шаг, в принципе. Не могу сказать, что это, типа, мой топ-чойс,
2: да, но в целом вот этот самый авантюрист, ну да, это Индиана Джонс, в принципе. Как будто Индиана Джонс, да, вот почему Аркаша про Дрейка рассказывал, Дрейк все-таки вписывается, да, за благое дело. А Индиана Джонс совсем такой индивидуалист больше. Хансоло больше тоже такой, чуть меньше индивидуалист. В этом смысле Юзон, он как бы такой эгоист, и в то же время вписывается за всех. Ну, прат, для меня, да, конечно, тогда это Лорд, Звездный Лорд.
1: В общем, я всю вашу критику в сторону, такую умеренную критику в сторону Юзона Динальника как персонажа принимаю, но я не зря сказал в самом начале про название. Название, когда ты видишь, что... Книга названа Death World, ты не ждешь от нее многого. И на самом деле, я уж не знаю, намеренный или нет, но Гарри Гаррис именно названием формирует определенные ожидания. И когда у меня были сформированы определенные ожидания про книгу, которая называется Death World Мир Смерти, я на этих вот Заранее, да, каким-то образом сформированных ожиданиях, сильно лучше воспринял то, что я увидел, чем если бы это называлось как-то вот загадочным, я бы даже не знал, ну, к чему готовиться.
2: Я тоже, как про это думал, что тут еще же этот тонкий баланс. По-моему, ты в тему про Шекли говорил, что вначале Шекли такой, как будто веселый, а потом с годами такой вот совсем морализаторствовать начинает. По сути же его подход не поменялся, у него какой-то гон есть. Он как-то его описывает через смешные рассказы. Прием не меняется, но почему-то вначале это легко воспринимается, а потом уже начинает раздражать. А ты, не знаю, Маркаш сравнивал с летними блокбастерами. что частый ход. Сделать какой-то блокбастер, а потом какую-то мораль нацепить. И почти всегда эта мораль, она какая-то искусственная, торчит, и она меня всегда раздражает. А это один из многих примеров был, где я такой нормально, классно втащил. Ну, в смысле, молодец. Это очень прикольно. Отчасти это потому, что ты, такой, ты реально читаешь Death World. Я скорее представил себе, знаешь, эти вот фильмы Кормака или как-то его Кормана. Я все время забываю фамилию. Когда там не на машинах. Death Race. Гонки на машинах смерти. Вот это все. Я вот прям такую представил трэш. А это не такое. Это скорее вот Индиана Джонс с красивой моралью это было. Неожиданность прям такое название. Прикольно, что нам не очень
0: хочется, кажется, обсуждать, ну, как бы, сценарий, ну, вот что какая там кульминация, какая концовка. Кажется, что это не супер интересно. Ну, то есть, все, что вокруг этого, как более интересно.
2: А тут как с Uncharted, что в здесь обсуждать? В смысле, понятно, что крутая игра. Можно, типа, любимую сцену обсудить. Вот у меня любимая в три 3 сцена во всех Uncharted это где из самолета ты падаешь, и нужно прыгать по тюкам в воздухе. Наверное, тогда любимая сцена в мире смерти. Мне понравилось, когда они пожары, что там, из бегут животными. Mm. Вот это было, это был, типа, такой
1: вау-момент. А у меня ассоциация с Uncharted, он проснулся именно тогда, когда Юсон Динальд после ядерной бомбежки острова, где был источник телепатической активности, он вынужден бежать от горожан, потому что они поняли, что город атакует теперь еще сильнее, прыгает в спасательную шлюпку и выбрасывается с этого, но это же... Я такой, а, сцена с самолетом из Uncharted, и у меня тогда... Опа, именно в этот момент кликнуло, что это же это вообще, то есть и персонаж как бы, и сам уровень, не знаю, режиссуры просто всего происходящего. Вот ты правильно сказал, да, а что тут комментировать? Всего в меру, все сделано хорошо, но ничего прям из ряда вон, но при этом очень хорошо исполнено. События нигде слишком сильно не провисают, при этом, именно если говорить про такой экшен, его хватает. Он вовремя, как бы всегда, экшен включает и ты такой бодрячком себя чувствуешь. Когда надо, включается вот этот режим, конечно, решения Деуса Ксмакина, когда в нужный момент, кто надо, появился. Но опять-таки, мы читаем книгу с названием Death World. Ну и ладно. Не так страшно. Не знаю. Мне сцена, наверное, когда вот он бежал, в шлюпке выкидывался, куда-то приземлился и отстреливался полуживой от каких-то атакующих его не знаю, зверей. Я уж не помню, кто там был. Какая-то стая псов полков. диких.
0: Вот а, вот я про тоже про псов подумал. И еще, ну, у меня какая-то, может быть, там чуть более романтичная сцена. Это про то, как он обнаружил, что его терапевтические способности работают над тех самых зверей, и как он законнектился с... Ну, у меня ассоциация, знаете, как когда Гарри Поттер с гипогрифом подружился. Вот это вот медленное приближение, поклон, потом только можно погладить.
1: Нет, это в аватаре, когда он понял, что у этих синих чуваков, ментальная связь с другими существами есть.
2: Тоже, кстати, норм. По сути, Аватар это есть есть эквенитация Десворлда, только как? Это через отрицание.
1: Наоборот, да. This World наоборот.
2: Да-да-да-да-да, это как антитеза. Ну,
1: слушайте,
0: на самом деле как бы то, что Гаррисон не получил, получается, никакого Хьюга или Небюла, это... Ни разу, кстати. Наверное, даже удивительно получается, раз он насколько сильно повлиял, как кажется, из того, что говорят три недоэксперта на подкасте, это довольно удивительно, но совершенно точно справедливо, что он в 2004 году был включен в Science Fiction Hall of Fame, а в 2008 он стал грандмастером той самой знаменитой американской ассоциации писателей-фантастов, которую я в одном из Выпусков называл масонами, потому что гранд мастер это масонская. Ну, то говорил, то и что. Ну,
2: это, кстати, в целом у себя же интересный ход, что вот я когда был подростком, я почему это не прочитал? У меня было ощущение, ну, от того, как эти книги были оформлены, как про них рассказывал мне этот мой одноклассник, что это какая-то, ну, что такое-то детское, несерьезное, что это совсем поп-культура, что это что-то, вот фантастика это наше гетто, понимаешь? Мы в нем сели и сидим, да. А вот это какая-то прям просто обычная, ну как это, мейнстримная попкультура. И этот оттенок, видимо, мешал, говорят рисуну получить. По факту это оказалось, конечно, поп-культура, но в смысле умная, в смысле в современном мире получил бы там какой-нибудь Оскар, что-нибудь. Я надеюсь, ему хоть с продажами это помогло, что он смог много книг продать. Но он немножко тоже, вот как мы там обсуждали, может меньше, чем Шекли, но он чуть-чуть тоже изгой. Он не в общей конве, он чуть-чуть по другой причине стоит сбоку. Он чуть-чуть такой, типа, надсмехается, но по-доброму. Но при этом продает это как будто это вообще просто вот, ну, бульвар, как будто Донцово. Он как будто вот, он себя позиционирует, как будто он Донцово, являясь не Донцовый.
0: Не знаю, у меня ощущение, что он просто больше про фэнтези. Именно не то, что ощущение, а вот какое-то вот мое вот откуда-то взявшееся восприятие, что, говорится, ну, это фэнтези. Я не
1: изучал вопрос, кстати, ну, тоже интересно смотреть. мне как-то не догадался до этого. Мне кажется, эта книга была вполне себе коммерчески успешной. То есть, несмотря на то, что ну, Хьюга она не получила, на Хьюга она номинировалась. Она была среди номинантов в 1961 году, когда победила песня «По лейбовицу» или «Страсти по лейбовицу». И я тоже понимаю, почему решение было таким. да. Но я уверен, что с точки зрения коммерческого успеха Death World вполне мог быть гораздо более успешным, чем «Страсти по лейбовцу». И это нормально. Ничего страшного в этом нет. Очень сложно просто смотреть как бы, из современности, да, 60-е тогда. Но вот если бы поэтому сняли фильм, да, то фильм бы точно хорошо зашел. Я уверен. Я бы
2: сходил. Вы это уже поняли. Вы уже просто это как бы питчим продюсером. Фуда. не был. У меня вопросик был про такую тему. Имена же у них у всех э, смешные. Я про пир не понял. Ну, типа, он назывался Пирус, я подумал, что это как, типа, паэр, типа, как этот костерок, где сжигают погибших воинов. Но ты же, давай, Аркаш, расскажи про пир, то, что ты мне до подкаста рассказал. Пирова победа — выражение
1: просто крылатое, и царь пир в Древнем Риме, кажется, да, я, может быть, сейчас уже поплыл, и не уверен, что правильно говорю, но есть выражение пирова победа, когда ты вроде бы победил, но толку от этого никакого. В Древнего Рима царь пир воевал там с кем-то, и, ну, он, конечно, победил, Да, но там какая-то фраза еще закрепившаяся, ну, неизвестно кем записаны, что если я еще разок так победю, то у меня просто людей не останется, чтобы дальше побеждать. Здесь же то же самое. То есть люди вполне себе каждую битву выигрывают внутри этого периметра, горожане. Но толку от этого никакого. Но войну потихоньку проигрывают. Да, войну они в итоге проигрывают, потому что они не понимают, что они делают. И здесь, конечно же, вот, Пир, оно абсолютно говорящее название.
2: Я только потом задумался, меня еще про мета удивило. Мета, как метанавыки, это какой-то способ вообще думать про то, как ты думаешь, например. И девицу зовут мета, но при этом она вообще мета навыками не обладает. У нее нет никакого самосознания. Я записал при нее цитату, когда что-то рассказывает, собственно говоря, Юзон. Начало цитаты. «Если я говорю озадаченно, в этом нет ничего обидного для себя». Ты да иначе и быть не может, ведь тебя так вырастили. Конечно, пир — это как бы остров с множеством сложных проблем, решать которые вы мастера. Но остров, он остров и есть. Перед лицом непланетной проблемы ты теряешься. И еще сильнее теряешься, когда ваши основные проблемы оказываются частью более широкого контекста. Представь себе, что ты ведешь игру, в которой правила непрерывно меняются. Конец цитаты. Ну вот Юзон напрямую описывает, что такое мета навыки и вообще мышление метя но мета при этом наверное, свое имя таким не обладает. И это какой-то что? Это это шутейка, это угар. Что это вообще?
1: Я не знаю. Мне кажется, тут принцип простой. Бритва Акама. Не нужно предполагать что-то сложное, когда можно предположить что-то простое. Мне кажется, имя Мета просто звучало... Круто.
2: Тогда почему, типа, для Пира он прям выбрал, что это мир с первой победой, а мета, не знаю, мне кажется, это тоже какой-то слой шутейки. И Язон, это же тоже греческое имя, типа, это как Язоны Эргонавты, не Язон тоже звали, это же не такое же имя.
1: Да, Язоны Эргонавты путешествовали за Золотым Руном, но если здесь есть какая-то отсылка к тому самому греческому Язону из мифов, то я ее не понял. То есть я просто не до конца понимаю, в чем тогда эта отсылка здесь состоит. Если слушатели поняли, а мы, дураки, не поняли, обязательно напишите нам. Нам очень интересно всегда узнать, чего мы не договорили и не додумали. И спасибо, когда пишете.
2: Две добивочки, которые я мне хотел сказать, как мысли. Первое, что вот к как раз-таки мы это параллели проводили. Он все топил за войну. Он говорил, война — это круто. У него предположение, что все типа численность растет, растет, и только через войну можно что-то, типа, да, какое-то или стизить население, или какой-то мир захватить. А с ним прикольно парирует. То есть, он как бы в обратную сторону крутит. Он говорит: если вы все время воюете, вы просто все вымерите. В чем прикол? Вообще-то нужно, как бы и договориться, да, что договориться более хорошая стратегия. Такого я, по-моему, вот все, что мы читали, я еще нигде не видел. То есть про войну, про какую-то экспансионную политику и про то, что. Как этот вот этот ухаженный бесконечная идея, что это закаляет, люди станут сильнее и круче, есть. И тут с такой позиции начинает э, Гаррисон говорит, да да да, там на пире все реально очень крутые, все прокачанные. И то человек, например, за чистую монету, потом он их стебет, он говорит, а толку-то, ну, в смысле, ну прокачанные, но ну, вы все <laughs> вы все умерли при этом, зачем, в чем? Победа первого, Ну, это прям будет, не знаю, почти как какой-то прямой ответ Хайна, но что мне показалось очень как бы красивым ходом.
1: Ну да, у Хайна, знаешь, есть во всяком случае в рассуждениях в Звездном десанте предположение, что обе стороны всегда по дефолту настроены на уничтожение. А, условно, ну, здесь я не знаю, закладывал это Гаррисон или нет. но такое рассуждение по поводу равновесия Нэша. Ну, то есть, если друг друга не пытаться замочить, а все-таки, если обе стороны скажут, что а давай кооперироваться, то возможно все выиграют. Но, но если одна, ну, равновесие Нэша, я надеюсь, сейчас не буду рассказывать в подробностях, но кто в курсе, я думаю, что можете погуглить, это всегда интересная концепция из теории игр. И, конечно, Хайнон про это не думает вообще. То есть, Хайнон подразумевает, что, ну, вот у него есть концепция, что всегда морально пытаться кого-то захватить, поэтому надо предполагать, что все так делают. Как контраргумент какой-то этому, ты абсолютно прав, книга Гаррисона действительно работает. Хотя я даже не уверен, что Гаррисон именно это так планировал.
2: Получилось, в смысле, что время 60-е такое, вот э, время супервоинственное, а в контре, прям в, в очень прикольной пацифистской контре говорит Гаррисон. А вторая часть, которая немножко как тоже, как антитеза, вот там, тем, ты немножко говорил, что простовато, он рассуждает все такое. Но там есть какой-то момент, прям сцены, может быть, даже найду цитату. Да, вот, начало цитаты. «Закрыв глаза, чтобы не мешали пробивающиеся сквозь макушки деревьев лучи солнца, Изон пробовал анализировать факты. Их можно было разделить на две группы. То, что он видел сам, и то, что узнал от жителей города. Вторая категория нуждалась в проверке и сопоставлении с наблюдаемым может статься, что многие, если не все факты этого рода, окажутся ложными. Конец цитаты. Это прикольная мысль. Это понятно, что это половина мысли. Ой, что за Изон за конечно гений, который все время угадывает правильные ответы. Но он предполагает, что комьюнити, ну как бы сообщество, может ошибаться в своих суждениях. И что можно пойти поставить какой-то эксперимент и выяснить, они ошибаются или нет. А герой, ну, вот все, что этого читали, там всяких сороковых, так не делают. Ну, там, как бы, научный метод заявляется. Но герои технически ему не следуют и не предполагают, что группы людей могут сильно ошибаться. Может быть, только в основании хоть такого был чем-то схожий ход у Азимова. И вот это мне тоже очень порадовалось. Поэтому же, это поверхностно, но как бы он красиво обосновал, что по факту пытается сделать Езон.
1: Да, это интересное осуждение. При этом я еще раз упомяну, что Езон такой, получается, супер чувак у нас. Всегда все правильно понимает. Всегда, ну, кроме этого, оказывается еще в ситуации, когда вот всегда все успевает, и всегда из любой ситуации выходит победителем. Особенно, ты знаешь, в первой книге, в первой книге это еще нормально воспринимается, потому что Ясон говорится, что ну, есть спиряне, которые немножко в своей идеологии застряли. И он, как такой пришлый человек, способен посмотреть на все свежим взглядом. И он за счет этого иногда там какие-то вещи выявляет, которые все не могли понять. Но дальше, во второй книге, он прям каким то суперменом становится, потому что там... Не буду погружаться сейчас в подробности сюжета, да, но... Он любую технологию да, в мире допотопном может воссоздать, как бы повторить и управлять огромными там государствами, как такой типа, масон как бы умудряется. Это прям, знаешь, еще больше преувеличивается и прям начинает себе вообще затмевать все осмысленное, что там на фоне этого происходит. Поэтому в первой книге еще более-менее в разумных пределах. Но
2: опять мы же первую книгу Аркаша обсуждаем, другие даже не читал. Тут это вполне работает. Он такой просто идеализированный Кустат Макинди. Он приехал извне, и он понимает, что можно какие-то суждения проверить. Это круто, что это, казалось бы, очень очевидная вещь про научный метод, а в то же время не так часто и все, что мы книг читали, распространенное среди героев. Худа. не был. Вопросик у меня был как набросик. Я читал в итоге на русском. А часть на английском. Я хотелось с переводы сравнить, как обычно. Перевод хороший в целом, и мне всем понравился, но я выписал последние две фразы концовку, которая разнится. Вы на русском, наверное, читали, да? Да. Я начинал на английском, но потом в итоге пришел на русский. Все, давай тогда сейчас раз ты искал эту критику, проведу. Она как немножко рвана написана. То есть видно, что он еще чуть не до конца поймал Гарриса, свой стиль. Она чуть-чуть надо вкатиться. Сколько-то глав это прям немножко вот он когда редактировал, одно лишнее слово в каждом предложении выкинул. Если бы он его оставил, было бы намного просто плавнее повествование. вот такое было ощущение. Так вот, по-русски концовка звучит так. Последняя фраза. Когда наступает перемирие, он говорит, но они пожали друг другу руки, потому что настала пора перемен. А в английской версии, мне кажется, намного круче. Там звучит так. They shook hands. Than they were both men. Он свой аргумент заканчивает: что они смогли прийти к миру именно потому, что они были сильны. Оба сильны. Не только те, кто воевали,
0: но и те, кто общались с животными и построили там другое совершенно да. По сути, он, он
2: завершает свой аргумент, что сигнал силы это то, что вы смогли договориться, а не то, что вы друг друга перестреляли. И это куда более красиво про общую кану повествования, а не про то, что просто перемены были нужны. Соглашусь. Кайф, но я думаю, что. Раз мы концовку обсудили, можно двигаться к финалу и завершать наш эпизод, раз мы так хорошо поговорили про Гаррисона. Как это? Финальные мысли. Ну давайте что-нибудь скажите, что, как как вам в итоге-то мысль последнюю озвучите?
1: Да я повторюсь, наверное, что по итогу отличное произведение в своем жанре Слишком много такого. Ну, я попробовал вторую третью часть. Мне приелось уже. Даже если бы вторая третья часть были так же хороши, как первая, мне бы все равно, скорее всего, приелось. Поэтому в своем жанре, опять-таки, хорошее произведение, но бывает сильно лучше. Но поставил 4 звезды и на одном дыхании практически считал. Именно с точки зрения писательского мастерства да, Гаррисон готов похвалить. Интересно будет посмотреть на следующей книги, которые уже как бы, попали в призерах Юга. Что будет там? Я надеюсь, опять-таки, как я уже говорил в предыдущих выпусках, только «Стальную крысу» у него. Это было очень давно. И, наверное, я восприму сейчас по-другому. Очень интересно теперь послушать самого себя, да, послушать свои впечатления после прочтения других книг.
0: Я скажу, что, наверное, я скорее удивлен, что Гаррисон не получил какую-нибудь премию за это произведение, потому что мы читали как мне кажется, гораздо хуже вещи, которые получили, тем не менее, их юга Это точно очень развлекательное чтение, которое действительно читается на одном дыхании. Я знаю, что мы очень непоследовательны в наших оценках. Если проследить за тем, как мы ставим 4 звезды, 3 звезды и кому, и какие критерии мы предъявляем, то это невозможная, невозможная задача. Нет такого, что у нас есть какая-то прям конкретная методика. Мы, как нам сегодня написали, очень субъективны, поэтому... Кому-то мы поставим 4 звезды, потому что это было легко и непринужденно, а кому-то поставим две звезды, потому что это было легко и непринужденно, слишком поверхностно и ни о чем. Но Гаррисон смог удивить, и он смог развлечь. И, пожалуй, вот это два моих тезиса. Это все еще не Хайнлайн, но уже не Шекли. Хотя тоже то, что сейчас сказал, очень субъективно.
2: Как будто тема субъективно стало твое любимое слово. Сегодня да. Я такой мысль, такой гон попробую устроить. Мне интересно будет этот эпизод в итоге переслушать и сравнить его с... Куртом Вонегутом. Вот Вонегут была явно какая-то непростая книга с двойным дном, от которой мы все чуть не приуныли. Но в итоге обсуждение мне очень понравилось. В того, что я понимаю, как когда есть неоднозначность и есть интеллектуальные какие-то набросы, то это то, в чем мне комфортно. Мне комфортно эти идеи обсуждать и развивать. А когда вот есть что-то такое, как ты правильно сказал, тема развлекательное, как Death э, World, как неукрасимая планета». Там есть мысли, они автором окончательно высказаны. Там надо додумывать за Гаррисоном. Он такой, вот смотрите, что я думаю, вот я вам красиво это продал. Это красиво сделано. Я немножко теряюсь в обсуждении такой типа, но ну, это красиво сделано, это очень развлекательно. Как это обсуждать? Надо как-то технологию, как то написано, обсуждать? Это как бы для меня, не знаю, какой-то, наверное, интересный внутренний вызов про подкаст. Это даже не то чтобы святая простота, а это просто какой-то такой формат, где ты не понимаешь, до чего докопаться. «Все нормально». Ну, нормально. Ну, типа, как кончард. Я там не знаю, скажу, конечно, это там Аркаше или тебе. Конечно, пройди срочно ставь, но я даже не понимаю, что добавить. Это лучшая, как бы, приключенческая игра. Все иди играй. Это пока лучший приключенческий роман из тех, что мы прочитали за все сезоны. Вот такая у меня будет концовка.
1: Ну ладно, я бы сказал, что поспорит Блиш. Он хаотичный, безумный, но в некоторых моментах он даже в своих пятидесятых переигрывает Гаррисона. Хотя, конечно, но ну, это вопрос уже такая вкусовщина очень сильная.
2: Ну, для меня Блиш не в категории приключенческих. Для меня Блиш, вот, немножко, чтобы когда обсуждали, он в категории вот этих безумных миров. Он в категории там, какого-нибудь э, Валерия на тысячу звезд, там, что-то планет или какие-то там фильмы Люка Бессона Пятый элемент. Вот для меня ближ это лучший Пятый элемент. Это не столько приключенческое, сколько какой-то креативный угар. А вот это именно приключенческое про авантюризм самое лучшее, что у нас было. Вот на этой ноте, наверное, тогда я и закончу. Это был худо не было подкаст. С вами сегодня был я, Саша, Аркаша и Артем. Всем покедва. Пока. Чао.